0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht dem Ort für junge Unternehmerinnen und diejenigen, die es werden wollen. Hier kriegst du Einblicke in das Leben mutiger Frauen, die aus dem Hamsterrad und der finanziellen Abhängigkeit ausgebrochen sind und jetzt selbst entscheiden, wann und wie und wo sie arbeiten. Wenn du also Tipps und Inspirationen zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, damit auch du erfolgreich dein Herzensbusiness an den Start bringen kannst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Chiara bei mir zu Gast. Chiara wohnt in Italien, in der Nähe von Mailand und ist Trainerin für Public Speaking. Wie sie dazu kam, was ihr bei ihrer Gründung geholfen hat und welche Tipps, sie besonders uns Frauen mitgibt, damit wir uns nicht selbst im Weg stehen, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß! Schön, dass du da bist. Du bist Trainerin für Public Speaking. Erzähl doch mal, du bist in Italien eigentlich, warst vor auch lange angestellt tätig, daher kennen wir beide uns ja, weil wir mal Kolleginnen waren. Jetzt bist du selbstständig. Ich erzähl mal ein bisschen zu deiner Gründungsgeschichte. Meine Gründungsgeschichte, ja, ich bin Public Speaking
1: Trainerin, das heißt, ich unterstütze alle den Entrepreneuren und Freiberufler, die einfach eine Methode lernen möchten, wie sie besser vor Publikum oder vor der Kamera auftreten können. Es war schon immer seit Jahren eine Leidenschaft für mich, und damit habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr immer im Büro bleiben. Es ist mir einfach langweilig geworden. Ich will einfach mich selbst erfüllen und ich will natürlich etwas machen, was mir 100% passt. Und deswegen, vor drei Jahren, habe ich diese Entscheidung getroffen, das Büro und das heißt auch die Sicherheit zu verlassen und einfach dieses
0: Abenteuer zu starten. Ja. Ja, das ist ja total spannend. Jetzt bist du direkt aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Du sagst ja selbst, Mensch, man ist man nicht mehr sicher, ne? man hat nicht mehr das regelmäßige Einkommen. Wie hast du das dann vorbereitet für dich? Ja, also ich
1: war ein bisschen besorgt natürlich, weil es mir total bewusst war, dass es nicht genug ist, einfach Leidenschaft für etwas zu haben. Also Leidenschaft ist natürlich sehr wichtig. Also du musst was machen, was du wirklich willst und liebst, aber ist leider nicht genug. Das heißt, du musst einfach ein paar Strategien wissen, wie man zum Beispiel etwas verkaufen kann, wie man sich promoten kann, das heißt Marketingstrategie und dann Finanz. Also, was ist ein Businessplan? So, du musst einfach vielleicht auch ein Team führen. Es gibt auch andere Fähigkeiten, rund um deine Leidenschaft. Und deswegen war ich ein bisschen besorgt. Aber ich vertraue dem Leben. Also, ich habe mir immer gesagt, okay, in dem wichtigen Moment werde ich einfach eine Antwort bekommen vom Universum. Und ich war als Trainerin in einem Kurs und ich habe zufällig, aber richtig zufällig, einen Mann kennengelernt, der heißt Sergio. Und hat mir gesagt, hallo Chiara, also du sprichst sehr gut vor Publikum, du bist eine super tolle Trainerin. Aber weißt du, ich leite eine Firma, wo ich einfach so eine Ausbildung für die Freiberufler mache. Willst du mit mir arbeiten? Nee, ich will nicht mit dir arbeiten. Also ich habe meine eigene Firma nein, komm mal ein bisschen, du wirst vielleicht ein paar Monate mit mir arbeiten und dir auch die Strategie nehmen, die für dich wichtig sind.
0: Ich will nicht, ich will nicht, ich will
1: nur Public Speaking machen. Aber trotzdem habe ich gesagt, okay, ich komme. Und ich habe ein Jahr auch für diese Firma gearbeitet und ich habe einfach den Freiberufler unterstützt, damit sie Entrepreneur werden könnte. Das heißt, ich habe das Ganze umgekehrt gesehen. Okay, und natürlich, ich wollte so, so schnell wie möglich alles lernen und alles auf mich machen, weil in diesem ersten Jahr war mein Fokus besonders auf diese Firma und nicht auf meinem Brand. Hm? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich was und ich will noch besser werden. Okay, und deswegen habe ich die Firma verlassen. Die sind natürlich auch Frauen, wir gute Kontakte geblieben. Aber ich habe gesagt, jetzt konzentriere ich mich nur auf meinen Brand. Und natürlich habe ich hab auch noch weiter gelernt, natürlich, besonders im Bereich Marketing. Und ich bin auch sehr schnell gewachsen, ja.
0: Ja, ja das ist total spannend, Chiara. Ich habe ja auch gesehen, du hast auch ein Buch veröffentlicht. Chiara, erzähl doch mal von deinem Buch und was du als Public Speakerin machst. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du die Leute trainierst? Also ich habe ein Buch geschrieben ist
1: äh, im Januar von letztem Jahr erschienen und in diesem Buch äh, erkläre ich alle die Techniken, die ich äh, mit meinen Kunden benutzen. Äh, und ich biete sowohl Kurse, das heißt in kleinen Räumlichkeiten mit äh, 15 Personen mhm. oder ich biete auch individuelles Training an. Das heißt, wir skypen zum Beispiel 10 Mal oder 20 Mal. Es kommt darauf an, wann was du brauchst und das, was du kaufst. Und wir treffen uns und wir, vorbereiten, wir bereiten zusammen alle deine Gespräche vor oder zum Beispiel auch die Rede für deine Videos. Das heißt, ich folge einer Methode, die aus drei, aus drei Phasen besteht. Also die erste Phase ist die Strategie. Mhm. Dann, das heißt, du musst dir vorstellen, du wärst dein Kunde. Also du musst richtig mit dem Kopf von deinem Publikum denken was brauchen sie? Und wenn diese Leute jetzt auf einem Café mit ihrem besten Freund wären, was würden sie erklären, dass du einfach lösen könntest? Also sie kennen dich noch nicht, aber du hast Wert für, die, für sie. Was brauchen Sie genau? Okay. Und warum könnten Sie denken, nee, du nicht, du bist nicht gut oder dein Produkt ist nicht für mich? Also, denk einmal mit dem Kopf von deinem Publikum. Ich stelle dir wichtige Fragen, du antwortest mir und ich schreibe mir alles auf. Ich notiere mir alles. Dann, ich schicke dir natürlich das Ganze. Und dieses Brainstorming ist für uns die Basis für unsere Gespräche. Das heißt, wir werden zusammen die Gespräche vorbereiten, immer nach dem, äh, von den Informationen, die aus der ersten Phase gekommen sind. Und diese Texte, diese Reden werden sehr gut strukturiert, das heißt mit eine Intro, die wirklich powerful ist. Das heißt, du musst richtig die Aufmerksamkeit erregen. Nicht nach 20 Minuten, sondern ab den ersten Sekunden. Weil natürlich du weißt, dass wir haben sieben Sekunden um einen guten Eindruck zu machen. Und das gilt sowohl im Publikum, wenn wir von der Bühne auf eine Bühne reden, als auch vor der Kamera. Und dann, wir kommen zu der Phase dritte Phase, das heißt, wir üben zusammen. Das heißt, du triffst, du, du triffst mich, mhm. auch im Skype, für Beispiel, und du wiederholst die Texte, du, die Gespräche. Und wir gucken, ob du die Stimme richtig nutzt, ob du die richtigen Pausen machst, ob du sicher auftrittst oder ganz langweilig, monoton. Also wir arbeiten um die die, die, um die Weise, in der du in der du sprichst. Wir arbeiten einfach um, um deinen äh, positiven Eindruck, weißt du? Mhm. Wir arbeiten auf deine Sicherheit vor der Kamera und natürlich auch ähm, an deine Spontanität.
0: Ja, also sprichst du sprichst ein paar sehr, sehr wichtige Punkte an, finde ich. Dann ja. dieses sich in den Kunden hineinversetzen, in die andere Person, das ist ja in jedem Business wichtig. Egal, ja. ob Public Speaker bist ob man ähm, keine Ahnung ein Café hat, ähm, eine Bäckerei leitet und so weiter. Ähm, wenn man sich gut in die Kunden hineinversetzt, dann kann man halt die richtigen Sachen ansprechen. Ähm, das mhm. ist dann auch ganz, ganz wichtig fürs Marketing. Das finde ich, das finde ich einen wichtigen Punkt gerade in der Selbstständigkeit, auch beim Businessplan schon am Anfang, wenn man darüber nachdenkt, sich bewusst zu machen: Wer sind denn meine Kunden? Mhm. Wie kann ich die ansprechen? Wo finde ich die? wie viel wären die bereit zu zahlen und so weiter. Jetzt bist du schon drei Jahre selbstständig, sagst du. Was ist, ja. Wenn du jetzt mal zurückguckst, Chiara, so für dich das tollste Erlebnis mit Kunden gewesen nach einem Coaching. Ja, ich
1: war Coach von einer Frau, die in Deutschland wohnt. Sie heißt Peggy. Wir haben zusammen die Rede vorbereitet und das war für mich eine super Rede. Und sie hatte auch einen Preis gewonnen und das war für mich war, war wahnsinnig schön, weil natürlich ich habe auch Deutsch gearbeitet und es war sehr, sehr schön. Die Geschichte von dieser Frau ist natürlich sehr, äh, sehr ähm, beeindruckend. Sie hat einen Unfall gehabt und nach diesem Unfall hat sie äh, ihr, ihr ganzes Leben verändert. Und in dieser Rede erzählt sie, was passiert ist und ihre Geschichte, die natürlich, von Resilienz geprägt ist. Ja.
0: Jetzt, das, das ist echt toll, du sagst gerade, das war eine Kundin, die lebt in Deutschland. Normalerweise arbeitest du in Italien, ne? ja. ähm, auf Italienisch und jetzt fängst du auch schon an im deutschen Raum zu arbeiten. Was ja, sind deine Ziele? Ja.
1: Ja, ich habe ein paar Kunden auch in Deutschland. Ich habe viele Businesspartnerinnen in Deutschland. Das gefällt mir sehr, weil die Deutschen lieben auch die Methode. Weißt du, wenn ich sage, die Familie das Wort Methode, dann sagen oh, okay, das ist für mich. Und Methode ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe auch ein bisschen äh, italienische Energie mitzubringen. Äh, und die Kombination ist
0: äh, super, ja. Das glaube ich dir. Jetzt hast du ja bestimmt auch... Viele weibliche Kundinnen, äh, Chiara, was fällt dir denn da am meisten auf? Was, was ist denn das, was den, den Frauen am meisten schwer fällt sich wirklich gut zu präsentieren, gut zu sprechen und ne, ähm, wie hilfst du ihnen denn mit dem Coaching weiter? Ist es einfach nur diese Methode abarbeiten oder oder lernen sie da auch ein, ein Stück weit mehr, was sie dann anwenden können später? Also ehrlich gesagt habe ich
1: mehr Männer als Frauen als Kunden. Ja. ja, seit immer und es ist immer eine Frage für mich: Warum? Ja. Okay. Ich denke, weil die meisten Leute, die äh, Entrepreneur sind, sind Männer. Mhm. Ich denke, so ja. vermute ich. Okay? Aber ich habe natürlich auch ein paar Frauen. Äh, und diese Frauen normalerweise sind ein bisschen schüchter. Okay? Äh, bin ich genug, um das zu machen? Oder soll ich auch Videos machen? Nee, ich bin kein VIP oder ich bin kein Star. Also sie haben ein bisschen Angst. Viel zu, zu sagen über sich selbst. Sie wollen besser im Hintergrund bleiben und dann verstehen sie, dass sie dass es nicht lohnt, dass sie so machen, dass sie Wert haben und das ist gut, dass sie auch der Welt sagen, dass sie existieren. Okay? Mhm. Und ich versuche natürlich, dass sie auch Spaß haben können, weil natürlich sie verbinden Public Speaking und Video Public Speaking mit Stress okay, ich muss das machen. Nein, nein, du musst das nicht. Du hast einfach die Möglichkeit, deinen Wert zu verteilen mit den Leuten, okay? Du hast die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen und auch den Kopf von diesen Leuten ein bisschen zu erweitern, weißt du, weil die Leute denken eine Sache, aber du hast Möglichkeiten für sie, die diese Leute noch nicht sehen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wirklich den Leute reicher zu machen. Okay? Also in diesem Sinne, das sollte so auch Freude
0: haben, um das zu tun. Okay? Wie nutzen die denn deine, deine Trainings? Also ich stelle mir vor, heute in der Social-Media-Welt, es geht ja nicht nur viel um das Schreiben und um Fotos, gerade Marketing, welches Business auch immer ist ja auch viel mehr Video. Ne? Ich zeige ja. mich selber, ich zeige mein Business, ich erzähle die Geschichte von meinem Kunden, vielleicht meine eigene Entstehungsgeschichte. Ähm, nutzen deine Kunden und Kundinnen es dann dafür, so Imagefilme mhm. zu machen oder ja. im Social Media Bereich? Okay, ja. erzähl mir ja, also, was, 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 was Beispiele da? Also meine Empfehlung
1: ist immer okay zu schreiben. Das ist gut, wenn du einen Blog hast und wenn du Artikel schreibst. Aber natürlich, wenn du in diesen Artikel auch Videos einsetzt, ist es immer besser. Das heißt, du hast zum Beispiel zum Thema ähm, Eye-Contact geschrieben, aber es gibt auch ein Video in diesem Artikel, wo du sprichst. Also die, die Leute können wählen, das Ganze zu lesen, oder dich zu sehen. Und vielleicht lesen sie nicht das Ganze und gucken nicht das ganze Video, aber zumindest haben sie auch dich gesehen, also im Gesicht. Ich denke, das ist sehr gut. Und dann auch im Funnel-Marketing zum Beispiel, wenn du Funnel bildest, wie ich gemacht habe, das ist sehr wichtig, dass du Videos hast, weil die Leute müssen dich sehen für deine Autorität, okay? da ist diese Chiara, okay, ich will sie sehen, das ist klar. Wenn du ein Buch schreibst, dann natürlich, wie kannst du dein Buch verkaufen? Also du musst ein Buch präsentieren, okay? Ich habe ein Buch über Video Public Speaking geschrieben und natürlich in meinem Funnel ist ein Video, ich spreche über das Video äh, Public Speaking Buch, okay? Das ist auch Kohärenz. Das heißt, äh, ich zeige, dass ich machen kann, was, ich die, was du mit mir lernen willst. Ja. Und viele Leute denken noch, oh, das für mein Business ist äh, Video nicht so wichtig. Oh, nein, das geht nicht. Also für alle ist wichtig. Natürlich, wenn du äh, das mit einer richtigen Strategie machst, okay? Du kannst, du musst erst eine Strategie haben und dann zu mir kommen und sagen, okay, ich will diese Videos vorbereiten. Und natürlich, wir müssen auch gucken, was die Leute suchen, okay? Zum Beispiel, du willst einen YouTube-Channel eröffnen. Okay, aber was suchen die Leute? Was für Probleme haben die? Nochmals. Mhm. Geh mal in den Kopf von den Leuten und schau, was sie suchen. Okay, vielleicht suchen sie nicht, was du sagen würdest. Aber sie suchen eine Sache, die für dich wirklich so einfach so nicht mehr zu betrachten ist. Weil du seit sieben Jahren dieselbe Arbeit machst und für dich ist die Normalität, aber für diese
0: Person nicht. Okay, ich muss vielleicht ein ABC Video machen. Okay? okay. Ja, mhm. nee, das stimmt. also ich mache es ja jetzt genauso. Ne? Ich habe ja. ursprünglich mal angefangen, nur die Blogartikel zu schreiben, aber auch festgestellt, klar, da sind ganz viele tolle Inhalte drin. Die Texte sind sehr lang. Nicht jeder hatte Lust, das bis zum Ende zu lesen. Und darum habe auch ich mich entschieden zu sagen, okay, wir machen Videos zusammen. Mhm. Ich gebe aber auch die Möglichkeit, dann zum Schluss nur Audio zu hören. Ne? Viele, äh, viele hören einfach auch gerne auf die Stimme. Und das ist mhm. nochmal eine ganz andere Energie und Präsenz, die man dann hat, ne? die man vielleicht nicht bloß mit den Worten in einem Text transportieren kann. Ne? Das, das finde ich total spannend. Jetzt, ähm, jetzt hast du ja ähm, das Coaching auch in Gruppen, hast du erzählt. Ne? Und mit, ja. mit deinen Veranstaltungen, die du machst, gibst du ja auch ein bestimmtes Netzwerk in einem Start. Wie wichtig ist denn für dich und auch für deine Kunden überhaupt so ein Netzwerk zu haben? Ich kann mir vorstellen, jetzt in der Selbstständigkeit ist das umso wichtiger als damals in einem Angestelltenverhältnis. Erzähl mal, was das für, für Vorteile mit sich bringt und warum du auch mit deinen Kursen so ein Netzwerk bilden möchtest. <lacht> Also zuerst macht
1: mir sehr Spaß, einfach Leute zusammenzubringen und denen zu helfen, einfach ein Netz zu, zu machen, ein Netz zu entwickeln. Das gefällt mir sehr und ich organisiere diese Kurse zum Beispiel am Abend und sie kommen. Für mich, weil sie wollen lernen, wie Public Speaking funktioniert, aber es gibt immer eine Stunde, in der sie einfach die Möglichkeit haben, zu pitchen. Das heißt, sich äh, zu präsentieren. Ich gebe ihnen äh, 60 Sekunden oder 45 Sekunden. Es kommt darauf an, wie viele Leute ich im Raum habe. Und dann, äh, ich gebe natürlich auch äh, den Format für den sogenannten Elevator-Pitch. Und sie folgen dem Format. Und die präsentieren sich und ich sehe, dass äh, sie werden äh, Freunde oder sie sie werden Kunden, es kommt drauf an. Es gibt immer die Möglichkeit, natürlich wenn du öfter kommst, wenn du einmal kommst, das ist schwierig, dass du deinen Traumkunde findest, aber wenn du dort kommst, äh, jeden Monat, dann hast du die Möglichkeit, wirklich neue Leute kennenzulernen
0: und dein Netz weiterzuentwickeln. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich profitiere sehr davon, äh, mit den Leuten, die ich entweder aus dem beruflichen Leben kenne, so wie dich oder auch, die man so kennenlernt, mich regelmäßig auszutauschen und auch viel erstmal zu geben. Ne? Ja. Leuten zu helfen es kommt auch irgendwie immer wieder was zurück das muss ja nicht sofort das geld sein aber wie du sagst ne, wenn man wenn man gerne bereit ist zu helfen und man vertritt so seine mission ähm, und sagt mensch ich habe eine leidenschaft entweder leuten beim beim public speaking zu helfen oder ich habe eine leidenschaft leuten zu helfen ihren ihre geschäftsidee zu verwirklichen dann, ähm, ja. dann ist man einfach irgendwann in den köpfen der leute drinnen ne? und mhm. vielleicht äh, muss es nicht sofort sein aber ähm, ich finde das sollten wir Frauen auch viel öfter machen, gegenseitig uns unterstützen, füreinander da sein. Das hilft auch im Business. Das bringt einem vielleicht einen guten Kunden, vielleicht nur eine schöne Referenz. Ne? Aber das, das ist echt eine gute Sache. Was war denn so dein Aha-Moment im, im Business? Es ist ja nicht ganz so einfach, da aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen, auch gerade, wenn die Einnahmen schwanken. Ne? Mhm. Ähm, wie finanzierst du das und was ist da so vielleicht auch die schwierigste Situation und dein größtes Learning raus? Also es gibt natürlich manchmal Ups und Downs,
1: das gehört dazu und natürlich du musst erst dich mit positiven Leuten umgeben, das ist sehr wichtig. Also Leute identifizieren, mit denen du sprechen kannst, wenn du runter gehst. Es kann passieren, es ist sehr normal. Und bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil wenn solche Zeiten kommen, ist sehe alles schwarz. Ich denke, nee, ich werde niemals ein Geld verdienen, ein Cent verdienen. Also ich werde ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ich weiß, das ist nur mein Kopf, okay, aber es ist nicht so einfach, okay. Aber ich habe ein paar Freunde, ich spreche mit denen und oder ich schreibe auch ein WhatsApp. Also ich habe jetzt starke, starke Männer und Frauen um mich und ich wende mich an denen, wenn ich runtergehe. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, wenn du wenn es gibt diese starke Abs, natürlich immer mit dem auf der herzen zu bleiben das heißt du musst immer arbeiten arbeiten als ob es nichts wäre okay du musst nicht denken okay ich habe jetzt so viel verdient ich kann jetzt drei wochen nichts tun okay du musst immer dranbleiben äh, und natürlich immer den fokus behalten ja. okay wie
0: motivierst mhm. du dich dann dran zu bleiben ja.
1: also die motivation habe ich seit immer Ja. Also ich habe keine, keine Probleme mit Motivation. Wenn ich runtergehe, dann gucke ich die Leute, die Erfolg haben. Ich schaue mir einfach Videos, zum Beispiel bei TEDx oder in YouTube. Oder ich weiß nicht, ich lese mir ein Buch. Und natürlich auch die Musik ist für mich sehr wichtig. Also Musik, Musik ist sehr wichtig, weil ich denke, dass wenn ich eine, eine gute Musik höre, dann werde ich noch stärker. Am Morgen zum Beispiel, ich höre paar ein bisschen
0: Musik und ich bekomme ein bisschen Power, ja. Also Vorbilder, da sprichst du was an, das finde ich auch super wichtig. Ne? Vorbilder zu haben, zu sagen, okay, wer sind denn die erfolgreichen Menschen, entweder in meinem persönlichen Umfeld oder drumherum. Das gibt einem so ein positives Gefühl, auch zu überlegen, Mensch, da gibt es Leute draußen, die haben das geschafft und mhm. an denen kann ich mich orientieren, die teilen vielleicht auch ihre Erfolgsgeschichten wie du jetzt ne? und motivieren andere. Das finde ich ganz klasse. Hast du denn da irgendwie ein Vorbild oder irgendwie so ein, vielleicht ein Lieblingssong oder ein Buch, was dich immer wieder ähm, zu ja, neuer Energie und positiver Laune bringt? Ja, ich
1: habe einen sehr guten Freund. Ich weiß nicht, aber ich habe immer eine sehr positive Energie von ihm. Keine Ahnung warum, aber er lacht ständig. Und zum Beispiel, <lacht> er ist so lustig, weil er kriegt manchmal negative Kommentare in Facebook. Das, ist, das gehört dazu, okay? Und ich wäre sehr nervös, wenn ich das bekomme. Und okay, ich will das nicht, was mache ich? Ich kann nicht antworten. Und er lacht ständig. Er lacht. Er ist so, so, ich weiß nicht, er ist immer gut gelaunt und er sieht keine Negativität. Also, wenn ich mit ihm rede, dann, ich habe das Ganze vergessen, weil ich lache für zwei Stunden.
0: Also, <lacht> ja. Das ist total lustig, richtig, total lustig. Total, ja. total, total. Das finde ich auch total wichtig, so eine positive Einstellung zu haben. Ne? Ja. Ähm, also gerade das, wie du vorhin gesagt hast, ne, dich mit den richtigen Leuten umgeben, da auch Leute zu haben vielleicht, die schon was geschafft haben, was du noch erreichen willst, dir als Vorbild zu nehmen, aber auch jemanden zu haben, der einem Mut, äh, Mut gibt und Motivation und aus solchen Löchern irgendwie rausbringt. Ja, das er ist ein
1: und er hat auch ein Team, er hat eine Firma und er hat natürlich auch
0: ab. <lacht> und ab, aber er lag ständig. <lacht> Ja, das, also das finde ich auch wichtig, ne, dass man da, dass man sich da nicht entmutigen lässt, weil so schön dieses Selbstständigkeitsein auch ähm, sein mag. Ne? Man ist frei und selbstbestimmt und kann äh, sich aussuchen, mit wem und wann und wie man arbeitet, man gestaltet das ganz frei. Und das hat aber auch natürlich seine Schattenseiten. Ne? Also das muss man sich nicht so nicht so leicht vorstellen. Man hat auf einmal nicht so die Jobsicherheit. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Ne? Ja. Und gerade, wenn man nicht so einen tollen Freund hat wie du, finde ich es besonders wichtig, sich so ein Netzwerk zu schaffen. Ne? Ja. Ich muss sagen, mein Netzwerk habe ich, es fast, sind fast ausschließlich ehemalige Arbeitskollegen oder Menschen, die ich auf Weiterbildungen kennengelernt habe, wo ja, ich neue Sachen gelernt habe. Man weiß, man hat so die gleichen Interessen und das ist ja ähnlich wie bei dir und den und deinen äh, Coachings. Du machst die ja einmal im Monat. Hast du da so Stammgäste, die regelmäßig kommen und so irgendwie ja. in deine Community machen? Erzähl mal. Ja, ich verkaufe eine Membership
1: am Ende von jedem Kurs. Das heißt, sie können zurückkommen für zehn Mal. Ja, für cool. zehn Mal Kurse. Und ich habe so viele Leute, die das kaufen. Und das heißt, die Community wird größer und größer. Und ich bin dabei, jetzt eine neue Rahmenbedingung zu suchen, weil die werden immer mehr. Okay? <lacht> Und das gefällt mir, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass sie auch für mich arbeiten. Also sie promoten mich zum Beispiel. Es gibt eine Frau, die die Membership gekauft hat. Und dann sie ruft mich an und sagt: Hallo Clara, ich habe mit meinem Freund, einem Freund von mir, Entrepreneur gesprochen. Er will auch die Membership kaufen. Die Membership, er, er ist aber niemals gekommen. Ja, nein, er vertraut mir. Er kommt, er ist schon zufrieden mit dir. Er kommt und er hat bezahlt und er ist gekommen. Er hat die Membership gekauft, bevor er mich
0: gesehen hat. Das war total lustig. Ja, ja. Nee, also da sprichst du es ja auch wieder an. Ne? Also das Wichtigste bei einem Business finde ich auch, dass man drüber spricht. Dass man, Leute, dass man Leuten auch zeigt, was man macht und wie man das macht. Und wenn man da überzeugt hat, weil man nicht jemandem irgendwas aufschwatzen oder verkaufen sollte, weil da wirklich dein Herz mit dabei ist, dann kaufen dich die Leute und empfehlen dich weiter, auch ohne Gegenleistung. Ne? Genau, sie machen
1: das. Sie, sie laden Leute an und ich, ich sage gar nichts, aber sie binden Leute, okay? Oder sie scheren die Post auf Facebook. Ich sage ihnen gar nichts. Mhm. Aber sie machen das ganz allein, weil sie wollen einfach neue Leute mitbringen. Und das ist für natürlich für mich sehr gut, weil ich kann natürlich in Facebook sparen und alle diese Sachen. Also sie machen alles allein. Ja. Ja, das, ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, das Community, richtig das Keyword von uns ist. Also wenn wir selbstständig arbeiten wollen, müssen wir nicht nur Fokus auf äh, das Geld haben, sondern auf eine Community zu bilden. Das heißt, Community Leader werden. Unsere eigene Community arbeiten mit unseren Regeln natürlich und einfach als, äh, als die, die Person für diese Branche gesehen zu, zu werden. Das heißt, diese Leute haben mich gesehen, als äh, Referenzpunkt für Public Speaking. okay? Und das ist für mich, dass ich vertraue sie und sie vertrauen mir. Und mit der Zeit werden wir immer größer. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ja. Und ich vermute, dass viele Leute, zumindest hier in Italien, aber noch nicht verstanden, wie wichtig diese Events sind. Wir sagen, okay, ich mache genug Marketing online oder ich habe genug Referenzen durch meine Kunden. Aber okay, du musst einfach noch weiter sehen. Du ja. brauchst eine Community, du brauchst physische Events zu machen und Leute im Raum zu haben,
0: die auf dich hören und dir folgen. Das ist sehr wichtig. Ja, und, und da sprichst du auch nochmal einen wichtigen Punkt an, physische Events, wirklich, wo man offline auch mit den Leuten zusammenkommt, ne, klar, äh, wir können jetzt hier die, die Konferenz oder die, den Videochat machen, ich muss mich nicht extra ins Flugzeug nach Mailand setzen und du musst hier nicht nachher nach Bayern kommen, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn man viel von seinen Produkten online anbieten kann, wie ein Video-Coaching und so weiter, ist es unheimlich wichtig, den Leuten noch weiter Mehrwert zu bieten und ähm, ja. Da finde ich auch das Video-Speaking und das Public-Speaking mhm. wirklich auch außerhalb des Internets mit den Leuten zu, zu kommunizieren genau. so wichtig. Ne? Ich glaube, ähm, wer, wer denkt, er wird nur mit einem Online-Business reich, ohne mal ähm, das Hause hier zu verlassen, das, äh, das wird nicht funktionieren. Ne?
1: Nee, natürlich gibt auch Risiko, weil du musst natürlich investieren, also Events als Geld zu investieren. Aber wenn du das nicht machst, dann verpasst du eine Menge Möglichkeiten, weil viele Leute wollen dich erst sehen, bevor sie was etwas kaufen, okay, ja. sie brauchen einen physischen Kontakt und das ist sehr wichtig und natürlich, wenn du auch diese Events organisierst, dann wirst du wichtiger für die Leute, wow, sie ist immer unterwegs, okay, sie ist äh, unternehmenslustig, sie macht viele Sachen, also
0: du, du gibst einen positiven Eindruck, natürlich, ja. ja. Jara, ich will mich ja ein bisschen spezialisieren oder Frauen Mut geben, die selbst gründen wollen, die vielleicht noch im Angestelltenverhältnis sind, die irgendeine tolle Geschäftsidee oder eine Leidenschaft haben. Aber wie du vorhin gesagt hast, Leidenschaft ist nicht alles. Was gibst du den Frauen denn auf den Weg, die gründen wollen? Und warum glaubst du, stehen wir uns als Frauen manchmal so ein Stück weit selbst im Weg? Also, wir Frauen manchmal denken, dass wir noch nicht genug
1: sind, um etwas zu machen. Und vielleicht auch die Gesellschaft lässt uns denken, dass wir anders als die Männer sind. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Okay? Und ich würde so sagen, zeigen wir, dass wir als die Männer oder sogar manchmal besser als die Männer sind. Also, nehmen wir das als eine Herausforderung, um besser zu werden. Okay, das ist sehr wichtig und natürlich Leidenschaft, wie gesagt, ist natürlich sehr wichtig. Ich könnte nicht 20, 20 Stunden pro Tag arbeiten ohne Leidenschaft, das könnte ich nicht machen und niemand könnte das machen, aber natürlich, du brauchst eine Marketingstrategie, das ist sehr wichtig, das ist natürlich notwendig und du brauchst ein bisschen auch deine Finanzen kontrollieren. Das heißt, wenn du Geld gespart hast, dann musst du nicht denken, okay, ich bin jetzt reich und ich bin bereit, um mich selbstständig zu machen. Weil natürlich, du musst immer auch deine Finanzen kontrollieren, weil das Geld endet sehr, sehr, sehr schnell. Okay? Das heißt, du musst richtig sparen und natürlich auch, ja, natürlich investieren, aber immer. Mit einem Augen auf die Zukunft, weil natürlich, es gibt Up und Downs und in Downs verdienst du weniger und du musst auch Geld haben. Okay, das ist sehr wichtig. Also ein, ein besonderes Auge für Marketing und für Finanz und für, da, für den Verkauf. Verkauf ist das wichtig, ja. weil wenn du nicht verkaufen kannst, weil wenn du Angst hast, nach Geld zu fragen, dann ist ein Problem.
0: Mhm. Okay, ich gerade im Public Speaking haben wir vorhin schon viel darüber gesprochen. Finanzen, wie regelst du das denn für dich, wenn mal Monate sind, wo du mehr oder weniger verdienst? Legst du jeden Monat was beiseite oder hattest du mhm. vor der Selbstständigkeit eine Rücklage angespart? Wie machst du das dann für dich und hältst deine Finanzen im Griff?
1: Ich folge immer einem Businessplan, das heißt, ich kontrolliere alles, was ich verdiene und alles, was ich investiere und ich schaue, okay? Ich reguliere mich. Wenn ich weiß, es gibt ein bisschen Up und Downs, in den Downs-Moment investiere ich ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich runtergehe, ich habe den Mut, ein bisschen mehr zu investieren. Oder nicht direkt natürlich mit dem Geld, vielleicht auch durch Facebook einfach. Also ich schere nochmal sein Video, den er voll gehabt hatte. Manchmal sponsoriere ich es, manchmal nicht. Es kommt drauf an. Also ich denke, was kann ich machen, um nochmal in der Ab zu gehen? Natürlich, ich kann investieren, okay? Aber ich kann auch nicht investieren und was anderes machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, meine Liste von Kunden schauen und meine Assistentin sagen, okay, kannst du sie anrufen und fragen, bla, bla 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 Also, ich lasse sie anrufen. Also, ich denke an die Strategien, die mir helfen könnten, einfach weiterzugehen. Mhm. Aber, okay, Geld gespart habe ich natürlich, aber ich will nicht äh, das nutzen, okay? Das ist für... Äh, für die Zukunft, aber ich will nicht regelmäßig dorthin gehen. Also ich will weitergehen äh, und natürlich investieren, Marketing und die Realität ist, dass wenn wir down gehen, dann müssen wir mehr investieren. Das ist, ist sehr wichtig.
0: Das ist, ein, das ist ein echt guter ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil viele denken immer, oh, ich habe diesen Monat weniger Geld, also kann ich weniger Werbung machen, ich kann weniger Geld nehmen und es irgendwo investieren, aber du sagst es genau andersrum und das ist ja auch richtig, ne? wenn es mal irgendwie, wenn man eine Zeit frei hat und man keine Aufträge hat, dann kann man sich mehr vor Facebook setzen, dann kann man mehr noch mal, in Marketing investieren. Und Marketing, wie du sagst, kann einmal natürlich eine gesponserte Anzeige sein, kann aber auch sein, ähm, Kunden anzurufen, kann sein, äh, nochmal Sachen zu scheren und so weiter. Und das finde ich, das finde ich echt gut, ähm, dass du da, dass du das anders siehst, ne? Ähm, und sagst, nee, eigentlich in den Zeiten, wo weniger Geld reinkommt, nehme ich extra noch mehr Geld in die Hand, weil nur so komme ich schneller wieder in so eine Hochphase. Das finde ich. Ja ja Das ist echt gut. Es ist wie im Aktienmarkt, wenn die Zinsen oder wenn die Kurse runtergehen, genau. die meisten Leute würden denken, oh mein Gott, ich muss mein Geld schützen, ich verkaufe meine Aktien. Aber nein, die, die clever sind, so wie du, die sagen, nee, super, dass äh, die Kurse runtergehen, ich kaufe noch mal, investiere mehr. Ne? Und Investition kann ja ganz viel sein. Und das ist ja immer die Investition in dich und dein Business. Ne? Das ist echt ja. Genau, das ist sehr wichtig, weil wenn du Geld mit
1: Emotionen verbindest, dann machst du durcheinander und es kommen Probleme. Also muss sehr kalt sein und objektiv sein, okay? Wenn ich mehrere Kunden brauche, dann muss ich mehr investieren, Punkt. Zeit oder Geld, ich weiß nicht, beide besser, aber ich muss was mehr machen. Und vielleicht ist ich gehe diesen Monat
0: nicht zum Friseur, okay? Aber ich muss natürlich eine Lösung finden, okay? Du hast einen Punkt noch angesprochen, den würde ich gerne noch mal aufgreifen. Du hast gesagt, ähm, Leute, die nicht verkaufen können und die sich nicht trauen, nach Geld zu fragen, ne, die haben es natürlich schwer im Business. Warum glaubst du denn, und das ist ja oftmals so, ich bin auch nicht diejenige, die in einem Geschäft um den Preis handelt und sagt, ah, das kostet 100 Euro, ich bezahle 90. Ne? Und es ist natürlich auch ganz komisch auf einmal zu sagen, ähm, beim Arbeitgeber wusste ich, ich kriege jeden Monat das gleiche Gehalt. Hier Gehe ich hin und sage, ich koste so viel. Ähm, warum glaubst du denn, ist das so ein, so ein komisches Gefühl für uns Menschen oder für uns Frauen, danach Geld zu fragen und auch zu sagen, ja, so viel bin ich wert und ich möchte da keinen niedrigeren Preis eingehen? Ne? Weil man muss ja sein, wenn man objektiv drauf guckt, seinen Lebensunterhalt beschreiten. Ja, ich denke, es geht um Selbstwert.
1: Also, wenn wir etwas geschafft haben, wenn wir zum Beispiel was gewonnen haben, wenn wir, ich weiß nicht, etwas Wichtiges gemacht haben, dann haben wir auch die, einen Grund, weil, warum wir ein bisschen mehr bezahlt werden wollen. Das ist klar. Mhm. Und äh, ich denke, dass äh, sehr wichtig ist, dass wir nicht denken, okay, ich bin böse, weil ich nach viel Geld frage. Mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Also, du bist eine Person, das heißt, du bist eine Frau und du arbeitest alles, okay? Es sind zwei verschiedene Niveau. Also du bist nicht böse, weil du nach Geld fragst. Also du bist eine Frau, die arbeitet und dafür nach Geld fragt, wie alle in der Welt machen. Und natürlich, du musst einfach deinen Selbstwert Messen nach dem, was du gemacht hast. Klar, wenn du ganz am Anfang bist, ist eine Sache. Wenn du seit Jahren dieselbe Arbeit machst und du hast inzwischen dort und dort gesprochen, das und das gemacht, blablabla, bla bla, dann kannst du auch dich anders präsentieren. Das heißt, du kannst dich besser okay, im Marketing und in dem Markt positionieren. Und du kannst natürlich mit der Zeit immer nach mehr Geld fragen. Mhm. Aber ich denke, es geht nicht um Mut, es geht einfach nur um Selbstwert. Mhm. Okay, und äh, dass das, was wichtig ist, dass wir äh, uns unbedingt davon überzeugen müssen, dass wir nicht für alle sind. Das heißt, ich bin nicht für alle, ich bin für diese Leute. Und ja. in meinem Hobby, in meinen Newslettern, in meinen Videos spreche ich für diese Leute. Okay? Wenn du deine Position findest, dann sprichst du an diesen Leuten und dann sehen diese Leute dich als die Lösung für ihre Probleme und sie kommen ganz spontan zu dir. Okay, ich denke Public Speaking ist sehr mit Marketing kombiniert, okay? Die, die beiden gehen parallel. Wenn du gut sprichst, kannst du dich gut promoten, natürlich. Aber natürlich du musst auch ein Marketing-System haben, die dir regelmäßig neue Leads bringt und diese Leads die sollten schon wissen, wer du bist. Wenn du Obama bist, okay, deine <lacht> Leads wissen schon, dass du nicht der zehn Euro pro Stunde kosten
0: konntest, okay? Sie ja. wissen schon, du hast dich sehr gut positioniert. Das ist klar. Nee, das ist auch wirklich wichtig, zu sagen, okay, Geld ist kein Tabuthema, no. nichts Schlechtes, ne? Es ist ganz okay für seine Arbeit Geld zu verlangen. Und wie du richtig sagst, wir, du hast ja ein Angebot für bestimmte Leute oder jeder, der ein Business aufbringt oder auf ähm, aufbaut, der hat eine bestimmte Zielgruppe. Und genau. Die, Genau, und die würden dann auch bereit sein, Geld zu zahlen. Und da sollte man sich nicht unter Wert verkaufen, der eigene Selbstwert. Ne? Nein, das, das, geht hat nicht. das geht überhaupt nicht. Das ist auch nicht schön. Ich denke, es ist überhaupt nicht schön. Ja. Also, ich würde auch, ich würde auch echt jedem empfehlen, einen Preis zu nehmen, wo man sagt, okay, da kann ich gut, da kann ich A, gut von leben und da kann ich aber auch gut mitleben, weil ich mich damit wohlfühle, weil ich weiß, ich habe die und die Ausbildung, ich habe die und die Erfahrung und ich teile hier mein Wissen und ich teile mein Produkt und ich verkaufe hier was, was auch einen bestimmten Wert hat. Ne? Und genau. je mehr Bewusstsein man dafür hat und je besser man seinen Businessplan auch gemacht hat und weiß, wer sind meine Kunden und wie viel würden die dafür bezahlen, dann ist es auch das, was man was man da an Wert genau. hat. Genau. Ja. Mhm. Finde ich auch toll, dass wir mit dem Thema so abschließen, weil ich denke, dass gerade Finanzen sind ein wichtiges Thema in der Selbstständigkeit, sind aber auch ein wichtiges Thema bei uns Frauen, dann mutig zu sein und sich selbst auch bewusst zu sein, dass man wert ist. Hast du noch irgendwie einen abschließenden Satz, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig für deine Kunden oder für die Frauen, die zuhören und sich selbstständig machen wollen? Einfach den Mut finden, einen Schritt
1: zu machen und einfach auch keine Angst haben. Also Das heißt, Selbstbewusstsein, dass es nicht einfach ist und dass wir viel Disziplin brauchen, um das zu tun, weil wir haben viele Sachen im Kopf, viele Sachen zu erledigen. Und natürlich, es kommt auch ein Moment, in dem ich, ich mich befinde, in dem wir einfach alles unter Kontrolle nicht mehr haben können. Das heißt, wir müssen delegieren. Okay? Das heißt, wir müssen delegieren und immer stärker zu, zu werden äh, und immer größer auch zu, zu werden. Das ist sehr wichtig. Bei mir ist nicht so einfach, so ich mag das, aber ich muss äh, oft kontrollieren, was die Leute machen, weil ich habe diesen Drang nach Kontrolle, das ist sehr stark in mir äh, und äh, okay, aber ich arbeite daran, weil ich weiß, es ist nicht gut, okay? Äh, ich muss immer mehr delegieren, ja.
0: Ja, da, da sprichst du auch wirklich nochmal einen ganz wichtigen Punkt für die Selbstständigen an, ja. zum Schluss zu sagen, ey, selbstständig heißt nicht selbst und ständig. Das heißt, wenn man wachsen will, muss man auch bestimmte Arbeiten abgeben. Äh, all das, was man vielleicht nicht kann oder was einem weghält von der tatsächlichen Arbeit. Ne? Du ja. stehst auf der Bühne, wenn du aber ähm, keine Ahnung, deinen Kundenservice oder irgendwas anderes oder den Videoschnitt an wen anders geben kannst ähm, und dadurch selbst Zeit sparst, um mehr auf der Bühne zu stehen und mehr mit ja, der ich mache. Zeit zu machen.
1: Mit den Videos mag ich seitdem, seit immer. Ich meine besser diese administrativen Tätigkeiten, das heißt Kunden anrufen oder Kunden zu machen oder zum Beispiel die Sendungen für die Bücher organisieren. Also alle diese Tätigkeiten, oder die Leute, die schreiben, okay, ich habe dein Video kurz gekauft, aber jetzt, wie komme ich dran? Und sie haben schon tausend E-Mails bekommen mit dem Link, aber sie sehen das nicht und sie schreiben trotzdem. Also diese Sachen. Also ich, ich kann das nie machen, klar. Und
0: genau, das, das gibst du dann klar. weg. Hast du, da, hast du dann... Ähm, äh Bekannte oder hast du da Angestellte oder wie machst du das? Gibt es das an eine Agentur? Die
1: sind äh, virtuelle Assistentinnen.
0: Ah, ja, ja ja, ja. Mhm. ja ja die sind Freelance, die für mich
1: arbeiten. Die sind nicht in Mailand, die sind weit weg, mhm. aber wir hören uns äh, jeden Abend. Sie sagen mir, wir haben das und das gemacht. Das, äh, das sind die Ergebnisse tan, tan, tan. und ich fühle mich ein bisschen freier, weil ansonsten, ich habe schon genug mit meiner Arbeit, dass ich mit Kunden oder auch die Vorbereitung für Reden, weil natürlich, ich muss auch mein Rede vorbereiten, wenn wir menschen sagen, okay, Chiara, kannst du kommen und äh, über das und das sprechen? Äh, ich muss natürlich die Reden vorbereiten. Das ist natürlich Arbeit nicht direkt mit dem Kunden, aber es äh, ist Arbeit für mich. Das heißt, ich muss den Kopf, den klaren Kopf haben, mich vielleicht an einen Tag äh, auf einem Speech zu konzentrieren und nicht denken, okay, äh, das Buch muss geliefert werden. Das geht nicht, okay. Das ja. heißt, es ist. Sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ja, toll. Okay, danke, Tiara. Das hat mir wirklich ja. Hat mir echt tolle Einblicke geliefert in so deinen Berufsalltag und mich auch nochmal bestärkt. Zu sagen, ja, wir Frauen, wir können das, wir können doch selbstständig sein, wir können mutig sein. Man sieht das an einem Beispiel wie dir. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg weiterhin und freue mich, dich bald wiederzusehen. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen diesen Kanal finden. Du kannst dich mit mir verbinden über Xing, LinkedIn, Facebook und Instagram. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website auch einen kostenlosen Newsletter. Und noch eine kleine Bitte zum Schluss. Damit ich diesen Kanal weiter betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du das nächste Mal also etwas bestellst, dann nutze doch meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich diesen Kanal finanziere. Ich danke dir jetzt also schon mal von Herzen. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum nächsten Mal.